0: Staatsbürgerkunde. Folge 30, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir zu Gast sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer.
1: Schönen guten Tag.
0: Und Lutz Fischer. Auch hallo. Ja, heute ist Sonntag, der 10. November. Gestern am 9. November haben meine Mutter und ich ja eine kurze Folge der Wandzeitung aufgenommen und für heute hatten wir ja angekündigt, dass wir mal über die Fernsehserie Weißen See sprechen wollen. Da habe ich ja auch um Feedback, äh Feedback gebeten. Und einige von euch haben sich da auch beteiligt. Da kommen wir dann später noch dazu. Und ich würde sagen, wir drei sprechen jetzt erstmal, wie wir die Serie erlebt haben. Ich mache vielleicht eine kurze Einführung für jemanden, der die Serie noch nicht gesehen hat. Für den wird es natürlich jetzt auch schwierig, da so mitzukommen, worüber wir jetzt sprechen. Also Schaut sie euch mal an, das lohnt sich wirklich. Weißensee gibt es jetzt als zwei Staffeln. Die erste Staffel erschien 2010 und kam ins Fernsehen. Und die zweite Staffel lief jetzt dieses Jahr jeweils im, in der ARD, im ersten. Und sie spielt, zumindest in der ersten Staffel, in Ostberlin im Jahr 1980. Und es werden zwei Familien beleuchtet oder in den Mittelpunkt gestellt. Und zwar einmal die Familie Kupfer. Da ist der Vater ähm, Stasi-Offizier und der ältere äh, Sohn auch. Der jüngere Sohn ist bei der Volkspolizei. Und die wohnen eben in Weißensee, was ein ja doch gehobeneres Viertel in Ost-Berlin Ost war. Und dagegen gestellt wird ähm, die etwas kleinere Familie Hausmann. Die besteht eigentlich zum Zeitpunkt der Serie nur aus zwei Mitgliedern. Das ist einmal die Dunja Hausmann. Das ist eine mh, ja, Sängerin, die in der DDR auftritt und ein bisschen ja, als systemkritisch dargestellt wird, zumindest am Anfang, da kommen wir aber gleich noch dazu, und ihre Tochter Julia. So, und diese zwei dann doch konträren Familien mit den konträren Lebensentwürfen die prallen aufeinander. Es gab wohl früher schon Verbindungen dahin, kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Aber jetzt aktuell begibt es halt, dass sich der jüngere Sohn der Familie Kupfer in eben die Julia Hausmann aus dieser Künstlerfamilie verliebt. Und daraus entstehen dann allerlei Verwicklungen und ja, Interaktionsmöglichkeiten zwischen diesen zwei Systemen. Ähm, wir gehen jetzt gleich noch auf die einzelnen Inhalte der äh, Staffeln ein. Vielleicht noch kurz zur zweiten Staffel, bevor wir da später hinkommen. Die spielt dann äh, sechs Jahre nach der ersten Staffel. Ähm, also nach den Geschehnissen 1980 sind wir dann im Jahr 1986. So, und ähm, die Serie hat ziemliches ähm, Aufsehen erregt, als sie erschienen ist. Also ihr habt sie damals ja direkt geguckt. Ich bin ja erst ein bisschen später eingestiegen. Wie seid ihr denn drauf gekommen, dass es die Serie gibt?
1: Ja, man hat ja eine, eine Fernsehzeitung und äh, das Thema hat interessiert uns ja nach wie vor. Also wie, wie kam es überhaupt dazu, dass die Stasi sich so äh, etablieren konnte? Wie kam es dazu, dass überhaupt irgendwann mal äh, die Leute auf die Straße gegangen sind mit diesen äh, Demonstrationen? Hat ja begonnen in Kirchen und so weiter. Also ja, einfach Interesse her.
2: Äh, ich glaube, das kam durch die Super-Elu. Die haben wir damals noch äh, ziemlich oft gelesen. Ne, wirklich nicht? Ich sehe schon. Oder so ein Sonderheft mal gehabt? Auf jeden Fall, ich mir an, an
0: mir ging es ein bisschen vorbei. Ich, ich habt es mir gesagt, ich soll es mal anschauen, aber bin dann eigentlich nie so richtig, habe mich nie so richtig damit beschäftigt. Ich dachte, das wäre auch wieder so eine Doku-Geschichte, so halb reales Sehen, halb Spielszenen, aber dass das wirklich ähm, ja, eine Fernsehspielserie war, war mir da noch gar nicht bewusst. Und erst jetzt, wo die zweite Staffel dieses Jahr kam, habe ich dann auch die erste Staffel noch mal nachgeschaut und ja, also mir es wirklich ganz gut gefallen. Die erste Staffel vielleicht ein bisschen besser als die zweite. Da würde ich sagen, steigen wir jetzt
2: aber mal direkt ein in. Aber ich will etwas ja sozusagen und zwar zu unserem Thema hier, was wir hier machen, Staatsbürgerkunde. Also äh, es sind schon zwei extreme Familien, die da dargestellt werden. Also das ist nicht so der Alltag in der DDR gewesen. Da kommen wir jetzt gleich hin. Ja. Wir fangen,
0: wir fangen einfach mal an die Themen, die da verhandelt werden, sind natürlich bedingt halt durch die Figuren auch sehr nah an Stasi und Überwachung. Also allein die Familie Kupfer vielleicht. Stellen wir mal die einzelnen Familien vor. Also da gibt es einmal den Vater Hans Kupfer. Der wird gespielt von Uwe Kokisch mhm. Und der ist auch gleich in der ersten Szene oder in einer der ersten Szenen der ersten Staffel zu sehen, wie er halt auf einem Konzert von eben der Dunja Hausmann da steht und sie beobachtet. Und man denkt erst, der spioniert die aus. Aber eigentlich gibt es zwischen den beiden eine besondere Verbindung. Und er wird auch im Laufe der ersten Staffel nicht so als der knallharte Stasi-Offizier dargestellt, sondern man versucht ihn eigentlich so zu zeichnen, dass er schon ähm, an das System glaubt, aber dass, auch, dass er die Menschen quasi mitnehmen will auf dem, auf dem Weg. Oder wie würdet ihr die Figur beschreiben vom Hans Kupfer?
1: Also der Hans Kupfer ist auf alle Fälle erstmal ein... Familienmensch, der mit allen Mitteln versucht, seine Familie auch immer beisammen zu halten. Also egal, wie die beiden Söhne sich entwickeln, er versucht immer zu vermitteln, ähm, muss das ja auch oftmals mit seiner Ehefrau machen, die ja äh, dann doch ähm, nicht nicht immer zu seinen Ansichten steht. Also für mich ist er, ja, da ist halt auch irgendwo gespalten. Also er sieht äh, seinen Beruf, er sieht aber auch, wo die Entwicklung hingeht und wird natürlich in seinen Idealen, für die er wahrscheinlich mal angetreten ist, auch oft eines anderen belehrt. Also, dass man halt nicht die Menschen in der DDR mit ins Boot nimmt oder so und, und jetzt wieder anfängt, äh, die zu bespitzeln und zu belauschen und so weiter. Also, er ja, ist für mich nicht, nicht nur negativ besetzt. Also,
2: also, ich habe so empfunden, dass es wirklich ein wirklich ehrlicher Mensch ist, der wirklich sich eigene Gedanken macht, wie das Ganze so läuft und versucht, den Sozialismus, den man da machen wollte, wirklich so zu nehmen, wie er geplant war, eben als neue Gesellschaft für die Menschen. Aber ich denke mal, äh, was mich ein bisschen wundert, ist, dass so ein Mensch, der wirklich mal, das Ganze für bare Münze nimmt, was da gemacht wird, dass der so weit hochkommt. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass jemand so in so eine hohe Stellung kommt. Andererseits wieder, wenn ich an Gorbatschow denke, gibt es dann welche, die sogar noch höher gekommen sind. Also es müssen schon solche Leute gegeben haben, die ehrlich waren, versucht haben, das Ganze nicht unter Reprä die nur Repression laufen zu lassen die dann ähm, so weit gekommen sind, denke ich mal. Es wird ja auch ein bisschen
0: angedeutet, dass er halt schon von Anfang an dabei ist und dann eben auch gute Kontakte hat zum, ähm, zu den Ministern und zum Staatsratsvorsitzenden. Also es wird nicht Erich Honecker genannt, aber man kann sich so denken, dass er dann mit dem auch schon früher befreundet war, dass er dann vielleicht auch aus dieser frühen Verbindung raus diese hohe Position bekommen hat. Und wie trotzdem, wie du sagst, ist er halt bei der Stasi gelandet und hat da eine ziemlich hohe Funktion inne. Was ja, er ja, ist
1: ja Hochschullehrer an der äh, Stasi-Schule in ja, Potsdam, erste, glaube erste ich. Erste zweiten Staffel. Ja, ja.
0: Da, da loben sie ihn ja hinweg. Ja. In der ersten Staffel hat er ja wirklich noch mit Menschenüberwachung und eigenen Einsätzen zu tun. Also ist er ist ja wirklich im hm. operativen Geschäft tätig. Seine Frau, wisst ihr noch, was die für einen Beruf hatte? Also die, wie heißt denn das ja, Marlene Kupfer? Also ich
1: meine, die war im Gesundheitswesen tätig. Das kommt mal in irgendeiner Szene äh, kurz raus. Also man hat sie jetzt nie so äh, berufstätig gesehen. Sie war ja halt meistens zu Hause. Und, aber ich, ich meine, sie war auch berufstätig.
0: Und sie wird auch zusammen mit ihrem Mann wird sie so ein bisschen anders gezeichnet. Also er ist ja wirklich der Idealist. Und sie hängt jetzt aber schon an dem, was sie erreicht haben. Was auch ihr Mann erreicht hat durch seine Position, dass die eben in diesem schönen weißen See wohnen, in dem schönen Haus und ein Auto haben. Das, ich mein, das war ja auch nicht typisch für den normalen DDR-Bürger. Beide waren eben Widerstand im Dritten Reich und haben daraus eben versucht, eine neue, bessere Gesellschaft zu bauen, auch wenn jetzt viele oder einige der Methoden sich dann doch decken zwischen den beiden Diktaturen. Also es waren dann im letzten Endes ja doch beides Diktaturen und sie schafft es aber nicht, also gerade in der zweiten Staffel, da irgendwelche Parallelen zu sehen und zu sehen, dass eben auch jetzt in der DDR Menschen unterdrückt werden und nicht frei sagen können, was sie wollen, und einkasaniert werden. Und äh sieht das alles ein bisschen anders als ihr Mann.
1: Ja, das erschreckt mich auch immer, weil ähm, es waren ja wirklich viele, sage ich jetzt mal, Kommunisten oder Widerstandskämpfer, die, die auch in Gefängnissen saßen im Dritten Reich und so und haben aber zugelassen, dass es in der DDR genau wieder so oder ähnlich wieder so aufgebaut wird. Also, dass sich das genau wieder so verfestigt hat, Andersdenkende äh, äh, bespitzelt wurden, festgenommen wurden, das erschreckt mich immer. Also, wie, wie man von, von einer Diktatur mit, mit besten Gedanken rausgeht und sagt, wir, wir wollen es jetzt wirklich besser machen und wollen, wollen was Gutes tun für die Menschen und dann kippt es genau wieder so oder, ja. oder ähnlich. Das ist nicht gekippt. Ja. Das sind dieselben. Na, sind nicht dieselben. Sind, ja, sie, sie, sie sind irgendwann mal angetreten, das besser zu machen und, und haben aber gesehen, wahrscheinlich gesehen, es stehen nicht alle auch nicht hinter diesen neuen Ideen und haben dann dieselben oder ähnliche Mittel verwendet. Genau, es ging um, dann da auch um Machterhalt. Ja, um, um Machterhalt, um Durchsetzung ja, von Ideologien. Ja. Und
0: vielleicht jetzt auch gerade im Gegensatz zu dem ja doch netten Stasi-Offizier, den der Hans Kupfer da darstellen soll. Das ähm, konnte man wahrscheinlich dann auch nicht so durchgehen lassen. Beziehungsweise wäre auch, wär auch glaube ich, sehr unglaubwürdig gewesen, wenn dann wirklich jemand so hochgekommen ist. Also ich, ich kann es nicht beurteilen, ob jemand wirklich mit so einer mit so einer netten Sicht auf die Menschen dann wirklich so eine hohe Stellung bekommen konnte. Aber es gibt ja noch seinen Sohn, den Falk Kupfer. Ja. Und den zeichnen sie ja wirklich als den durchtriebenen Stasi-Offizier, der mit allen Mitteln äh, arbeitet
2: und auch keine Skrupel gegenüber den Menschen kennt. Ja, der ist ja auch im DDR aufgewachsen, würde ich sagen. Und der kennt ja nicht, sagen wir mal, die ganze Vorgeschichte eben mit dem Zweiten Weltkrieg und was davor war. Der ist wirklich jetzt so, äh, mit den ganzen Zielen, die sie eben so gemacht haben, äh, aufgewachsen und der kann keine Vergleiche ziehen zu dem, was vor dem Krieg war. Der sieht jetzt halt wirklich die Feinde des Systems und ja. will die will die
0: bekämpfen, hat aber, glaube ich, auch, also es kommt mehrmals raus, dass er auch sagt, er, er kämpft dann quasi für die gute Gesellschaft und wenn mal alle Feinde des Systems äh, weg sind, dann ist endlich die gute Gesellschaft erreicht, sieht aber nicht, dass damit eigentlich sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung der Auslöser ist. Und dass er dann eigentlich quasi die ganze Gesellschaft unter Generalverdacht beziehungsweise unter seine Ideologie stellen müsste, damit aus seiner Sicht alles gut wird.
1: Der Falk hat, glaube ich, auch ein Problem natürlich mit seinem Vater. Da hächelt ja immer irgendwo so der Liebe seines Vaters nach. Also er will ja vom Vater immer Anerkennung haben und und... Ja, es, es gelingt ihm ja nicht ganz. Also äh, Er ist ja schon oft im Konflikt mit seinem Vater und ich glaube, das schmerzt ihn auch irgendwo. Und deshalb macht er vielleicht manche Dinge ganz extrem, um zu zeigen, also ich bin der tausendprozentige äh, Stasi-Offizier oder so. Also Hat auch ein bisschen Komplexe seinem Vater gegenüber. So habe ich es empfunden.
0: Ja, dass er, ähm, klar, er arbeitet in der gleichen Firma sozusagen ja. wie sein Vater und äh, kriegt auch trotzdem nicht die Anerkennung, die er, die er möchte. Die kriegt jetzt eher der jüngere Sohn der Martin Kupfer, obwohl der nur einfacher Volkspolizist ist. Ich glaube, da hätte sich der Vater vielleicht auch was Besseres gewünscht. Er akzeptiert es aber, dass er jetzt quasi nur normaler Polizist ist. Und der wird eigentlich ja so als, zumindest in der ersten Staffel, so als der, der Held und die Identifikationsfigur auch für den, für den Betrachter gezeichnet. So hatte ich es zumindest erlebt.
1: Also der Martin, der hätte aufsteigen können, aber wollte das nicht. Also das, das kommt in der ersten Staffel halt raus. Also
0: genau, also er wird wirklich ein ganz ganz netter gezeichnet, der jetzt auch seine Karriere zurückstellt, wenn er den Menschen oder dann eigentlich helfen kann in seinem Beruf. Ja.
2: Aber muss man auch wieder ein bisschen differenzieren, weil Polizisten eigentlich welche geworden, die auch von dem System total überzeugt waren. Also Polizist war ja schon jemand, der die Staatsgewalt vertreten hat. Also wir kennen auch viele Polizisten, gerade in unserem Heimatort und so, wenn du zu denen gekommen bist und hast irgendwas gewollt, gerade so mit Westbesuchen und so, Du bist aber ganz schön angefahren worden. Die haben dich dann nicht gut behandelt, weil das eben ja. dem Staatsziel widersprach. Ja, das stimmt. Also aber die Polizisten waren auch, sagen wir auch schon Teil des Systems, klar, richtig. klar. Er war
0: jetzt auch nicht in der Partei, glaube ich. Da bin ich mir auch nicht sicher, Polizisten mussten die in der Partei sein?
2: oder nee. Aber es war nee. zumindest gern gesehen. Nee, also das war wie bei Lehrern und so. Also die haben sie so versucht, verstärkt versucht, ähm, mit einer Partei zu nehmen, damit sie eben, sagen wir mal, linientreu geblieben sind. Aber. SED war ja eine Arbeiterpartei und da gab es ja so Richtlinien, es mussten so, so und so viel Prozent Arbeiter sein, so und so viele Beamte und so und so viele Fra Frauen und Intellektuelle und so weiter ja. und wenn sie dann alle Lehrer und alle Polizisten reinkommen hätten, dann hätte ihre Statistiker ja nicht mehr gestimmt, dann wäre es keine Arbeiterpartei mehr gewesen. Also Sie wollten möglichst viele von diesen Staatsfunktionären mit drin haben, aber Weil bei allen nicht.
1: In dem Moment, wo du Mitglied bist in dieser Partei, bist du natürlich auch sehr viel mehr ähm, kontrollierbar und, und kannst natürlich mit äh, Strafen rechnen oder musst mit Strafen rechnen und so. Also das war schon ein bisschen Ziel, so, so Le Leute in die Partei
2: reinzukriegen. Hat aber auch manchmal äh, Nachteile. Zum Beispiel konntest du damit auch umgekehrt die Partei ein bisschen kontrollieren. Das hat mein Vater oft gemacht, hat irgendwas wollte haben mehr Wohnraum oder irgendwo und hat dann gesagt, hier, ich trete aus der Partei aus, wenn ich keinen ja, Wohnraum kriege. Als träge. Druckmittel als Druckmittel. Und dann haben die wirklich auch gesprungen. Ich, Gut, also ja. Ich, ich
1: würde noch mal ganz kurz eingehen. Wir haben ja anfangs gesagt, das sind zwei Familien, die jetzt nicht so die Durchschnitts-DDA Familie war, aber ich glaube, das ist auch ganz bewusst gewählt, weil durch diese zwei konträren Familien, also diese Künstler die, ich sage jetzt mal, ein bisschen ab vom, vom normalen Bürger waren und natürlich diese Stasi-Leute. Durch diese Konfrontation kam es vielleicht dann irgendwann zu diesen, ja, ähm, dass es halt 89 zum Mauerfall kam.
0: Da kommen wir am Schluss noch drauf zur Bewertung.
2: Ich wollte jetzt erstmal nur die Figuren vorstellen, mhm. und dann können wir so die okay. Einordnung machen, was, für was die stehen und für welche Themen der ja. stehen. Und noch ein Satz dazu, also wer jetzt die Serie anschaut, nicht, dass er wirklich denkt, das war eben wirklich ja. das Leben so, sondern es war ist eine Extremsituation. Mhm das äh,
0: letzte Mitglied der Familie Kupfer, das wäre noch die Vera Kupfer, die Frau vom Falk, die kommt in der ersten Staffel, Mitte der ersten Staffel taucht die auf. Die war wohl in einer Entzugsklinik. Man kann sich dann so ungefähr denken, dass es vielleicht auch mit ihrer Ehe, mit, mit dem Falk zu tun hat, dass die auch nicht immer so ganz leicht verlaufen ist, weil er, so wie er halt in, als Stasi-Offizier für die perfekte Gesellschaft kämpft, kämpft er halt auch für das perfekte Familienglück und alles, was da nicht so richtig reinpasst, versucht er dann halt auch zu kontrollieren und seine Frau, glaube ich, hat da ganz schön drunter gelitten. Die kommt dann in der Mitte der ersten Staffel, kommt die zurück nach Hause und kriegt dann eine größere Rolle in der zweiten Staffel.
1: Sie, kommt, äh, sie ist ja Lehrerin und ich glaube, dass sie jetzt äh, äh, zum Alko Alkohol kommt, hat auch mit diesem Beruf zu tun, weil sie da ja auch oft äh, äh, Dinge vertreten musste, hinter denen sie wahrscheinlich nicht ganz stand und das hat ihr, glaube ich, auch zu schaffen gemacht und natürlich auch das Familienleben, denke ich mal. Also sie ist ja auch nicht so integriert, wie, wie man sich das wünscht in dem Haus. Gell? Also sie spielt eher so ein bisschen eine, eine Außenseiterrolle und hat es also auch in, in der Familie nicht so leicht, sich zu behaupten.
0: Wobei natürlich schon alle Familienmitglieder auch drum sich bemühen, dass die Familie funktioniert. Die wohnen ja auch alle unter einem Dach. Ja, und, das äh, macht es ja auch nicht
1: leichter, sage ich mal, Das also ist wirklich
0: so eine Familienfamilie. Ja, ja. Und äh, Falk und Vera haben auch noch einen Sohn, Roman, der ist in der ersten Staffel, ist der glaube ich, weiß nicht, zehn mhm. oder, oder acht oder so. Ja, so ungefähr, ja. Und wird natürlich auch entsprechend gefördert von seinem Vater besonders und von seinen Eltern. Also da wird dann schon der Einfluss auch geltend gemacht, dass er eben auf gute Schulen kommt und äh, Sportschulen und dann auf die Sportschule kommt. Ähm, bevor wir zu den Themen noch kommen, die zweite Familie ist die Familie Hausmann und da allen voran Dunja Hausmann, gespielt von Katrin Sass. Die wohnt in, eine, ja, wohnt in so einer Altbauwohnung ähm, mit Klavier, also wirklich so Künstler, Künstlerleben, wie man sich es dann vielleicht auch im Westen hätte vorstellen können zu der Zeit. Singt teilweise regimekritische Lieder, lässt sich da auch den, den Mund nicht verbieten, auch im Wissen, dass sie eben von Hans Kupfer, mit dem sie wohl mal früher ein Verhältnis hatte, geschützt wird. Also sie fühlt sich da relativ
2: sicher und äh, ja, auch beschützt. Zu der Wohnung von Antonio, möchte ich mal sagen, gibt es ein Lied von Reinhard Lacumi, wo er äh, über seine Wohnung singt, in äh, Prenzlauer Berg, in der Altbau. Und da das, beschreibt er es genauso, die Wohnung, wie die Dunja Hausmann wohnt. Das ist sehr
1: authentisch gemacht, die Wohnung, so mit dem Bad und mit den. Mhm. Ja, also das haben sie, haben das, sie wirklich gut hingekommen. Kommt das
2: eigentlich raus, wo die Wohnung ist? Die
0: ist nicht
1: in Weißensee dann, oder? Das glaube ich nicht. Nee, also die, ich glaube, die Dunja äh, Hausmann wohnt richtig schon, in Berlin. Schon also, so Prenzlauer Berg ja. könnten Weißensee sagen. ist ja so ein bisschen so ein Außenbezirk von Berlin. Mhm. Ja, und, und äh, ich glaube, die wohnt direkt in, in der Hauptstadt. Aber also, könnte schon ja. sein, wie du sagst, dass das ja. Prenzlauer Berg mhm. ist oder ja. Berg. so. Ein Künstler, ja. Ja.
2: Also, das die anhand von Rainer Kummi, das Haus, in dem ich wohne. Ganz, ganz klasse. Mhm, mh. Und die hat eben eine Tochter, die Julia.
0: Die ist, äh, wie alt wird die dann auch sein?
1: 24, glaube ich. Ja, so 23, 24, ja.
0: Und der Martin Kupfer ein bisschen älter, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: da hat ja hat die, war ja schon mal verheiratet, der Martin Kupfer. Stimmt, der hat ja
0: eine, eine Tochter. Genau, stimmt, mhm. das, haben wir, das haben wir fast vergessen. Ja. Und ähm, genau, die arbeitet in einem Friseursalon. Und, und Kosmetik, Fusion. Ah, genau, Kosmetik, äh, Kosmetikladen und verkauft dann Kosmetikprodukte, beziehungsweise die haben auch so ein bisschen so Schönheitsanwendungen, äh, die sie dort machen, sie und ihre Kollegin. Und sie wird eigentlich so am Anfang auch als, ja, nee, nicht unpolitisch dargestellt, weil die plant ja eigentlich einen Fluchtversuch. Die, genau. hat, die hat einen Freund aus äh, Amerika, der sie besucht, der darf ja mit Tagesvisum, denke ich mal, über die Grenze. Ja. Und das ist eigentlich so der Inhalt auch der ersten Folge, dass die beiden einen Fluchtversuch planen, also er versucht sie dann im Kofferraum rüber zu schmuggeln. Und bei diesem Fluchtversuch ähm, lernen sie eben den Martin Kupfer kennen, weil der sie anhält als Volkspolizist, weil sie zu schnell gefahren sind. Nee, beziehungsweise sie werden nicht beim Fluchtversuch aufgehalten. Die machen einfach mal nachts eine Spritz zu sie und ihr amerikanischer Freund und dabei werden sie angehalten. Und da lernen die sich kennen. Der aber, es, aber
1: es wird auch beobachtet, dass sie Fluchtgedanken
0: äh, haben. Nicht von ihm, das kommt dann durch die Verwicklungen mit der Dunja Hausmann, dass die Stasi dann auf sie aufmerksam wird, ja. unabhängig vom Hans Kupfer. Ja. Und da überwachten sie die Tochter und da kommt halt dieser Fluchtversuch raus. Das ist so die Exposition in der ersten, ersten Folge, der ersten Staffel, dass die beiden sich halt kennenlernen: Martin Kupfer und Julia Hausmann. Und die Liebe der beiden zwischen den beiden unterschiedlichen Familien wegträgt dann eigentlich so die erste Staffel. So, dann. Haben wir eigentlich so alle Hauptpersonen mal vorgestellt?
1: Ich würde noch mal ganz kurz eingehen äh, wollen auf diesen Freund, den die Julia anfang, anfangs hat. Ja. Da kommt ja in der ersten Staffel äh, wirklich so diese äh, menschenverachtenden, sag ich mal, äh, Verhörmethoden raus. Also da ja. wird, wird ja quasi, äh, der hat ja dann keinen Schlaf und dann brennt immer Licht in der Zelle und, und also. Da, da, da läuft es einen schon so ein bisschen kalten Rücken runter wie, wie, wie die Methoden sind, um die Menschen zu knicken.
0: Genau, da können wir ja vielleicht einmal so auf die Themen einsteigen, die jetzt mit diesem Personenpersonal verhandelt werden in den einzelnen Staffeln. Also du hast gerade schon angesprochen, die Stasi spielt natürlich eine große Rolle. Allein durch die, die Familie, die da vertreten ist. Jetzt hat der typische DDR-Bürger ja nicht so viel Einblick gehabt in die tatsächliche Arbeit der Stasi. Also der, das wären jetzt vielleicht wir gewesen sein, die und Sie haben keinen Einblick gehabt, aber wir haben zumindest mal Kontakt gehabt direkt mit jemandem von der Stasi, wo man wusste, der ist jetzt von der Staatssicherheit. Die eigentliche Arbeit wird zum Großteil wahrscheinlich unbemerkt hm. vonstatten gegangen sein.
2: Also ich würde sagen, ich hatte genau dreimal Kontakt mit der Stasi. Das erste Mal, wo ich ähm, bei der Armee war, wo ich dann gesagt habe, hier ich mache irgendwas Dummes, wenn ich keinen Urlaub kriege und so, da haben sie mich mal mit einem Krankenwagen irgendwo hingefahren und da die zwei in einem weißen Kittel. Einer davon war garantiert, einer von der Stasi, weil ich habe es gesehen, der hat die Spritze aufgezogen, aber gegeben hat sie mir der andere. Und das war das erste Mal, wo sie, da wollten sie rausfinden, wo ich glaube ich mache irgendwas Dummes, hätte ich auch mit der mhm. Pistole dann um mich schießen können oder so. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war dann bei unserer Ausreise, wo ich mich beschwert habe, dass sie unseren Antrag nicht bearbeiten. Da bin ich mal zum Rat des Kreises gegangen und habe mich da über die äh, Reisesbezirkes, wollte mich über den Kreis beschweren. und Da haben sie mich auch in den Raum geführt und da kamen zwei Männer rein, in so Hemdsärmel, so wirklich hochkrempelte Ärmel. Mit die haben, da habe ich mich eben dann beschwert und so. Und die haben dann bloß ganz leise mal gesagt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mhm. ich soll mal ein bisschen vorsichtig sein, sonst könnte was passieren. Und da habe ich gesagt, wieso macht er sich so. Und dann sagt der drauf, ein Grund lässt sich immer finden. Und da war ich schon ruhig. Das war das zweite Mal. Und das dritte Mal war auch während der Ausreise, wo dann die Stasi in Betrieb gekommen ist, weil ich an das schwarze Brett einen Zettel gehängt habe. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir ähm, haben es bis hinterher Kollegen erzählt, dass dann drei oder vier Leute da waren von der Stasi und dann eben das Ganze untersucht haben. Und von dem Umgang, den du hattest, würdest du sagen, dass die
0: realistisch dargestellt wurde, die Stasi in ihrer Kaltheit und ähm, auch manipulativen Art, dass dann ja. eben. Auch Unwahrheiten gesagt worden, dass die Leute dann, also du wurdest jetzt nicht in, interniert oder, oder kaserniert, aber wie gesagt,
2: wie der Umgang mit den Menschen, das so von oben herab und immer so ein bisschen manipulativ und. Äh ist, ist unterschiedlich. Die zwei beim Rat des Bezirkes, da hast du wirklich gemerkt, die waren geschult und so. Ich hatte echt Angst. Ich hatte echt Angst, ich sage, ich hatte Angst, ich komme aus dem Raum nicht wieder raus.
1: Mhm. Und ich ich, ich glaube auch, oftmals war es das, was sie nicht gesagt haben, was ja. einen Angst gemacht hat. Genau. Also so, so das Unterschwellige so irgendwo, wo du, wo du tausend Gedanken schossen das dir dann durch den Kopf. Was kann das jetzt bedeuten? Was ja. haben die jetzt vor? Also das, das, war, das war eigentlich noch viel schlimmer. Die, die Ahnungen oder so, mhm. die, die du vermutet hast. Also
2: die zwei haben nicht geschrieben oder irgendwas. Die waren ganz ruhig und sachlich. Aber dies eine Satz mit so einer Bestimmtheit und so einer Ruhe gesagt ich war automatisch ruhig, ich habe keinen Ton mehr gesagt und wollte bloß noch weg. Jörg ja. Hartmann spielt diesen Fall Kupfer ja auch
0: wirklich sehr eindrucksvoll und intensiv. Also er hat da wirklich alles Lob verdient und jeglichen Preis, den ich mir da denken kann. Also der spielt den wirklich so fies und äh, der kippt so zwischen Freundlichkeit und in dieser Freundlichkeit und aber auch dieses
2: Kalte. Also es ist ein Kalt runter, ja. ja. Äh, bei unserer Ausreise muss ich auch dazu sagen... Äh hat man ja auch mit verschiedenen Leuten zu tun, die garantiert auch zum Teil mit bei der Stasi waren und so, die uns, wo wir hingegangen sind zu unseren Besprechungen und gesagt haben, wir möchten ausreisen und so. Und äh, einer von denen, der, äh, der war auch so, so ganz ruhig und kalt und äh, die konnten auch laut werden, böse werden, also aber nicht äh, aggressiv ganz toll und dann wieder ganz freundlich, gell, wo ich mal gesagt habe, ich möchte mal so einen Brief sehen von denen, die, die da wieder zurückkommen wollen das waren die Honig-Süß, da, da haben sie gefreut und so. Der springt jetzt auf unsere Argumentation an. Und wo ich dann gesagt habe, also ich sehe ja, dass man doch rauskommt. Wenn der eine rausgekommen ist, wenn er zurück will, muss er erstmal rausgekommen sein. Dann Gut. sind sie wieder böse geworden. Mhm. Also Die Macher haben, ich glaube ich, auch nicht. sehr
0: viel recherchiert, mit Gefangenen gesprochen, die jetzt auch in Hohenschönhausen da einsaßen. Und eben auch dieser, dieser Schlafentzug durch, durch Licht und unregelmäßige Weg- und Schlafzeiten, dass denn die Menschen so diffus waren, wenn sie kein Tageslicht sehen und dann eigentlich in den Verhören fast dann alles unterschrieben hätten, nur damit sie wieder Ruhe haben, damit sie Ruhe haben und mal wieder eine Nacht durchschlafen können. Es wird ja dann dem einen auch eine Liste mit angeblichen Anwälten vorgelegt, was einem eigentlich nur so Kriegelkragel ist, was gar nicht lesbar ist. Und er macht dann da wirklich in der einen Linie so ein Kreuz, weil er sich dann gar nicht mehr sicher ist, ob das jetzt Namen sind von Anwälten, die er kontaktieren kann oder seinen eigenen Sinn gar nicht mehr traut. Ja, und, also.
1: und vor allem wird er, wird er ja immer wieder vertröstet. Ja, wir haben auf, äh, Kontakt aufgenommen. Ich weiß gar nicht, warum der noch nicht da ist. Und so. Also, da, da klopft mein Herz dann schon, Also wenn man dieses, äh, ja, diese Menschenverachtung und diese diese, diese Folter da erlebt. Die, die, die Julia sagt ja auch irgendwann, nachdem sie dann, na gut, es ist jetzt vorgegriffen, aber es wird dann immer so umschrieben, äh, äh, Aussprachen und, und so und hat sie gesagt, nee, es war Folter, ganz einfach. Also muss man nicht umschreiben, es war Folter.
0: Ein Thema, was auch noch in der ersten Staffel so ein bisschen gezeigt wird, ist eben diese Flucht, die dann quasi zu den Verhörmethoden führt. Das wird jetzt auch nicht auf viele der DDR-Bürger zugetroffen haben, dass die jetzt wirklich eine aktive Flucht geplant haben, aber man sieht schon, wie verzweifelt die Menschen dann auch waren, um da rauszukommen, dass die sich dann
2: Wagen umbauen und damit fliehen wollen. Also von der Flucht, das waren wirklich wenige, die es wirklich gemacht haben. Also Für mich wäre sowas nicht in Frage gekommen. Wer eine Familie hat, der weiß dann, dass so eine Flucht gefährlich ist und der weiß auch, dass, wenn es schief geht, dann wirklich sowas droht. Das das hat man gewusst, auch wenn man ähm, da nicht mit direkt zu tun hatte. Das war das eine. und Das andere war dann äh, mit der Flucht. Die Stasi war wirklich gut. Ich war ja bei den Grenztruppen. Ich habe es ja schon gesagt, wo wir über Grenztruppen gesprochen haben. Die Stasi hat manchmal 14 Tage vorher gewusst, dass der eine einen bestimmten Abschnitt in der Grenz, äh, Grenzdurchbruch machen will. Das haben die vorher gewusst. Und dann haben die zu, eine Woche lang wirklich verstärkte, die Grenz drum verstärkt. Dann wurden dann ganz normale Soldaten noch mit im Hinterland eingesetzt. Die, also, die waren schon gut, die Stasi, die haben die haben wirklich viel recherchiert.
0: Also Das sieht man dann auch, die haben dann immer so Abteilungsbesprechungen. Also, das ist jetzt ein kleiner Kreis. Ich hätte, vielleicht ist es auch dem Budget der Serie geschuldet, aber man sieht eigentlich immer nur so die gleichen sechs, sieben, acht Mitarbeiter da in diesem Konferenzraum sitzen und wie es dann von ihrem Leutnant die neuen Befehle kriegen, alle halt in Militäruniform. Und wie kühl da über die nächsten Aktionen geplant wird, wen man mal wieder aushorchen konnte, wen man mal vielleicht als IM rekrutieren sollte, ja, ist, wo man äh, ganz mal ein, ein illegales Konzert ausheben müsste. Ganz schlimm. Also, das ist. Es wird wirklich so, ja, das so ist ein ganz normaler Bürojob, hat man eigentlich so den Eindruck. So, so kam es denen vor und die arbeiten halt mit Menschenleben.
1: Ja, wollte gerade sagen, also es, äh, es hatte gar nicht den Eindruck, als ob die da Menschen beobachten oder so, sondern irgendwelche, weiß nicht.
0: Genau, das ist eben dieses eine, das kühle Verachtende auf der einen Seite und das dann doch vermeintlich normale, planvolle, wie sie ihre Arbeit strukturieren, auf der anderen Seite, dass das eigentlich gar nicht zusammenpasst. Und das ist eigentlich schon erschreckend, wenn man sich vorstellt, dass das die Realität gewesen sein muss, wie da in den Stasi-Behörden über die Menschen verhandelt wurde. Dann wird ja auch noch der, der Künstler so dargestellt in Form der Dunja Hausmann. Da habe ich jetzt allerdings auch gar keinen Einblick, wie realistisch das war, wie frei muss sich da bewegen konnte. Sie hat ja eine besondere Stellung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, indem sie ja den Schutz von äh, Hans Kupfer genießt.
1: Also ich muss sagen, weder diese, äh, diesen Alltag einer Stasi-Familie, sage ich mal, oder von Bediensteten der Staatssicherheit, noch den Alltag von Künstlern, da hatten wir als, sage ich mal in Anführungszeichen, Durchschnittsbürger überhaupt keinen Einblick. Also ja. da, da, da gab, über die Künstler gab es genauso wenig Informationen, sage ich mal, wie über, über die Arbeit der Staatssicherheit. Also ja. die waren auch irgendwo, ich denke mal, solange sie nicht allzu systemkritisch waren, hatten die ein recht gutes Leben und hatten auch viele Privilegien. Also, die waren für uns genauso unerreichbar oder unnahbar, ähm, wie es andere Personengruppen waren.
2: Ähm, du hast nur das erfahren, wa, was du so in den illustrierten stand und das wenig, war ja, wenig. Und, und das war ja zensiert, das war ja, ja. vorgegeben, ja. das war ein vorgezeichnetes Bild. Du wusstest ja gar nicht, was da wirklich bei den Künstlern so läuft. Aber dass das sache mal so stimmt, wie es in dem Film dargestellt, zeigt ja dann die Affäre nach dem Biermann. Das ist ja gerade die Zeit, mhm. wo der Biermann dann einmal so aufgetreten ist. Und dann wirklich massenweise Künstler in den Westen ausgereist sind, weil sie sich mit dem Biermann solidarisiert haben. Sie bleibt ja bewusst, weil sie auch an die Menschen im System
0: glaubt, also an eine Gesellschaft glaubt und ja vielleicht auch auf einem anderen Weg, wie der Hans Kupfer jetzt die Gesellschaft verändern will, durch ihre Lieder in dem Fall. Und das ist ja auch
1: ihre Heimat, sage ich mal. Gell? Ja. Also Die verlässt man ja nicht so ohne weiteres. Aber äh, was, der, was der Lutz gerade sagte, wir haben ja jetzt wirklich erst nach der Wende, erfährt man dann immer mal so über, über Illustrierte oder so, also wer an Künstlern alles äh, ausgereist ist nach, nach der Biermann-Geschichte, das ist unglaublich. Also ja, da gab es schon einen, einen großen Teil, ob das jetzt ja, Schauspieler waren oder Sänger oder so, also da, das ist erstaunlich, wer da alles weg war.
2: Ja, da haben wir damals schon gestaunt, wir, wir waren gerade in der Zeit an der Uni, die, die Studenten, da gab es natürlich auch riesengroße Aussprachen unter, unter den Studenten und äh, mit den Funktionären und so. Und da mussten alle sich dir bekennen zum Staat und so weiter. Wenn sie weiter studieren wollten, das waren diesmal richtig äh, eine brenzlige Situation auch für Studenten. Aber da hat man schon erfahren, jeder neue Name, der da aufgetaucht ist, der ist auch raus und der ist auch raus. Da hast du schon gedacht, bist du auf, richtigen, auf der richtigen Seite noch?
1: Ja, vor allem, wieso geht es bei denen und bei, bei vielen anderen nicht? Gell? Das waren dann so, schon so die Gedanken.
0: Für sie ist es ja keine Option, für die Dunja da aus der DDR auszureißen. Mhm. Die, so. die zerbricht dann eher noch, das kommt aber dann in der zweiten Staffel stärker noch, äh, daran, dass sie eben nicht mehr kritisch sein darf, weil sie dann eben auch in Überwachung gestellt wird. Ich, oder euch, das passiert dann, glaube ich? Mehr im zweiten Teil. Mehr, mehr in der im zweiten Staffel. Ja, ja. Das große Thema der ersten Staffel ist eigentlich dann doch die Liebe zwischen Martin Kupfer und Julia Hausmann. Und die wird dann auch ja, auserzählt. Die beiden kommen dann zusammen distanzieren sich auch so ein bisschen von ihren familien weil die natürlich aus unterschiedlichen gründen nicht dafür sind dass die beiden zu, zusammenkommen und dann gibt es eben auch so themen die wir auch schon besprochen haben die suchen dann halt eine gemeinsame wohnung und das ist halt leichter wenn man verheiratet ist beziehungsweise ein kind hat die kommen dann auch in so eine wohnung die sie dann renovieren müssen also ja. oder renovieren sollen das hattet ihr ja auch angedeutet dass dann eben auch junge Paare oftmals in so abgerockte wohnungen gesteckt werden in der hoffnung dass da dass die dann was äh, draus machen was draus machen damit sie selber <lacht> erstmal schön haben ich,
1: ich muss halt auch noch mal ein paar Worte zu der äh, Julia Hausmann sagen. Also erstens finde ich die fantastisch gespielt und am Anfang ist es ja wirklich so, als den Martin kennenlernt, sind einfach zwei junge Leute, die jetzt mal eigentlich mit Politik gar nicht viel im Sinn haben. Die verlieben sich einfach, äh, ja, wollen vielleicht irgendwann eine Familie gründen und äh, da, bei den beiden spielt ja die Politik erstmal so gut, wie sie es ausgrenzen können, überhaupt keine Rolle. Also die Mutter von der Julia sagt ja oftmals, äh, das ist nicht der Richtige für dich und so. Und, und seine Familie sagt das ja auch. Aber da lassen die beiden sich irgendwie nicht beirren und ja, leben einfach erstmal ihre, ihre Liebe so, äh, im, 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 in der ersten Staffel.
0: Genau. Und erst als dann der Schutz von Hans Kupfer über die Dunja Hausmann nicht mehr gegeben ist, der Wind weht dann eben nicht auch ein bisschen anders bei der Stasi und die liberalen Tendenzen, die er so verfolgt hat, sind ein bisschen im Abschwung und der Falk arbeitet sich so ein bisschen nach oben und sieht da seine große Chance und lässt dann eben die Dunja Hausmann überwachen, obwohl die jahrelang nicht verwandt war. Und just, also ein paar Tage später, nimmt die eine illegale Platte auf, die jemand in den Westen schmuggeln soll und da wird sie eben ertappt. Und da kann auch der Hans Kupfer sie dann erstmal nicht schützen. Man zwingt sie dann dazu, als illegale, oder nicht als illegale, als inoffizielle Mitarbeiterin für die Stasi zu arbeiten. Ähm um ihre Tochter zu schützen, die mittlerweile dann in der zweiten Staffel im Gefängnis gelandet ist, weil sie, ähm, weil sie ihre Mutter quasi reinwaschen wollte, beziehungsweise dass den Fall öffentlich machen wollte. Sie hat dann auch Kontakt zu einem Westjournalisten aufgenommen, die Julia Hausmann. Und dabei ist sie beobachtet worden und wird dann eben ins Gefängnis gesteckt und ihre Mutter äh, wird dann eben gezwungen, oder mh, sieht sich dann in der Position, mit der Stasi zusammenzuarbeiten, um ihre Tochter halt im Gefängnis einigermaßen zu schützen?
1: Also, die Julia kommt, wie gesagt, ins Gefängnis. Der Martin wird wahrscheinlich durch den Schutz seiner Familie äh, davor bewahrt. Und so endet dann eigentlich die erste Staffel. Also ziemlich äh, dramatisch, sag ich mal, und, und traurig.
2: Aber der äh, Martin, der. Verlässt seine Volkspolizei, also er will, will damit nichts mehr Ich glaube, das ist die
1: Strafe, die, die er äh, ertragen muss, sage ich mal. Mehr ich, konnte ihn die Familie dann, glaube ich, nicht ich schützen. Ich glaube, er geht freiwillig.
0: Er will ich glaube auch, er geht freiwillig. Also wenn mit dem Ganzen nichts mehr ja. zu tun haben, will irgendwas Richtig. Unpolitisches dann auch machen, wo er gar nicht erst in die Versuchung kommt, mit dem System sich auseinandersetzen zu wollen und ja. wird dann Tischler. Ja, und er, er zieht auch zu seinem ehemaligen äh, Partner in die Wohnung, also wohnt auch gar nicht mehr in dem, in dem Haus in Weißensee. Richtig,
1: verlässt. Ja. Und, und das schmerzt natürlich am allermeisten seine Mutter, das ist ganz klar. Aber er will mit dieser Familie eigentlich keinen Kontakt mehr.
0: So eine Bewertung fand ich die erste Staffel dann eigentlich wirklich ganz gut. Also sie haben sich jetzt auf die Liebesgeschichte konzentriert und haben dann immer mal wieder so DDR-Themen einfließen lassen. Klar, die Stasi spielt eine sehr große Rolle, eben auch durch die Familie, aber auch eben so diese Künstlerflucht, Wohnungssuchgeschichte. Ähm, er lebt ja Entscheidungen. Dann wird, glaube ich, auch die, die Kollegin in dem Kosmetiksalon von, äh, von der Julia, die wird dann auch zum inoffiziellen Mitarbeiter rekrutiert unter der Androhung, dass ihrem Kind, glaube ich, oder ihrer Familie, also auf jeden Fall wird dann die Familie wieder als Druckmittel benutzt. Denen soll es ja nicht schlecht gehen und äh, sie soll doch jetzt mal die Julia bitte aushorchen. Und dann unterschreibt sie eben auch diese Verpflichtungserklärung. Das wurde alles so nebenbei erklärt und das fand ich eigentlich auch in dem Maße ganz gut dargestellt in der ersten Staffel. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Staffel. Da würde ich jetzt ein bisschen, ja, werden wir sehen, ob man da schneller durchkommt. Aber da fand ich jetzt die Themen dann doch sehr gehäuft, die sie dann da versucht haben reinzupacken. Also spielt jetzt sechs Jahre nach, dem ersten, nach der ersten Staffel. Die Julia ist im Gefängnis, leidet dort sehr, hat äh, offensichtlich ihr ihr Kind verloren, das sie mit dem Martin gehabt hätte.
1: Also sie hat es angeblich zur Welt gebracht, aber es wäre wohl angeblich dann äh, äh, kurz danach gestorben.
0: Genau. Und wird dann eben auch wieder durch Einfluss der Familie Kupfer, hauptsächlich jetzt auch dem Falk, die genauen Umstände, ah doch, äh, der Martin spendet glaube ich eine, Ach ja, äh, eine Niere. Niere für den Sohn vom Falk. Äh, und dadurch hat er dann eben auch die, die Chance oder, oder der Falk lässt dann eben die Julia frei beziehungsweise sorgt dafür, dass die dann aus der Haft entlassen wird. Und da werden jetzt eben ganz viele Themen in der zweiten Staffel behandelt, die dann die man auch so mit der DDR verbindet, aber dann doch in den beiden Familien sehr gehäuft
2: dann zum Tragen kommen. Also der Sohn, bitte? Ja, aber mit dem Gehäuft, das hat auch sagen wir, der seinen Grund. Weil ich glaube, dass gerade die Jahre von 86 bis 89 da hat sich das Ganze auch zugespitzt. Ja gut, aber also der der spendet ja die Niere für den Sohn, weil der
0: auf der Sportschule war und dort mit Dopingmedikamenten sich quasi den Körper ruiniert hat. Dann äh, plant der Martin die illegale Ausreise. Also hat er Kontakt zu einem zu einer Westschleuserin, ja. der die er dann mit Westgeld bezahlen muss. Dann kommt eben die Geschichte von dem, mit dem Kindesentzug noch dazu, dass eben inhaftierten in Eltern dann das Kind weggenommen wurde.
1: Und als tot erklärt wurde. Und als
0: tot erklärt wurde. Dann überhaupt die Haft dann im Frauengefängnis Hoheneck. Mhm, ähm, der Arbeitsplatzverlust von Martin ist dann in der zweiten Staffel drin. Äh, wobei, den hat er sich dann selber gewählt. Und gegen, äh, gegen Ende der zweiten Staffel trifft dann eben die Vera. Die Frau vom Falk, weil die sich jetzt auch ein bisschen distanziert und ihre Stelle als Lehrerin gekündigt hat, trifft dann in dem Hort, wo sie dann arbeitet. Äh, auch eine Frau, die aus Bitterfeld, glaube ich, da hingekommen ist. Die hat äh, ein, ein behindertes Kind, das eben auch durch, dann kommt eben das Thema jetzt Giftmüll in der DDR, kommt dann noch mit rein. Und ihr Bruder äh, arbeitet, ist, ist Pfarrer in der Kirche. Da kommt dann so dieses ganze Friedensbewegungsthema dann noch mit rein. Ja. Also ich finde, die haben dann schon viele, viele Themen ja. Aus der Endzeit der DDR jetzt in diese beiden Familien gepackt. Und das fand ja. ich in der ersten Staffel eigentlich weit geschickter gelöst. Finde ich auch. Beim zweiten ja. hat man es dann so ein bisschen, das war so ein bisschen gewollt. Ach, da haben wir jetzt noch das Thema Kindesentzug und jetzt ah, und Medikamentenmissbrauch ja. im Sport haben wir auch noch.
1: Ja, aber das alles zusammen hat ja dann, denke ich mal, letztendlich in seiner Komplexität und, und äh, dazu geführt, dass irgendwann die, die Mauer fiel. Also
0: ja, klar, aber die waren jetzt halt verdammt, dass irgendwie auf diese zwei Familien e ja. also ja. Das passiert jetzt vielleicht in dem Stadtviertel gibt es da schon mal die ganzen Themen, aber dass das ist nicht jetzt, in einer Familie. Dass das das ist jetzt alles der Familie Kupfer und Hausmann passiert. Das ja. ist <lacht> gut. Die sind schon sehr exponiert gewesen und hatten da auch Zugang oh. zu den ganzen Sachen. Aber
2: ich habe auch eine große Familie, muss ich sagen. Das ist auch viel vorgekommen. Also da kann man gar nicht so ein Buch drüber schreiben. Es also, war nicht alles, was da jetzt reingepackt haben in die Familie. Politisch aber, und familiär ja, ist ja. da
1: halt alles äh, drin. Äh, es, ist,
2: es ist schon sehr viel. Es ist, sehr unwahrscheinlich, dass in einer Familie gerade das alles auftaucht. Das, das glaube ich auch nicht. Gut, aber das aber ist halt Film und, und ja. dann, äh also
0: die Schauspielerische Leistung ist da jetzt unbenommen davon, also die machen das alle ganz, ganz toll. Ganz, ja. Ich fand es jetzt bloß in der zweiten Staffel so ein bisschen, also da haben die Drehbuchautoren jetzt wirklich mal zeigen wollen, was sie denn alles so zum Thema DDR dann noch mit geschickt reinpacken können und ähm, so ganz geschickt fand ich es dann eigentlich in der zweiten Staffel. nicht. Das sind ja immer auch nur so sechs Folgen gewesen mhm. oder oder acht mhm. und da passiert dann passiert dann so eine Menge und da werden dann Figuren aufgerufen, die dann zwei Folgen dabei sind, eben um jetzt meinetwegen das Thema Doping darzustellen. Der Sohn von Falk und Vera taucht dann nie wieder auf. Dem geht es dann zwar besser nach der Nierenspende, aber danach ist der eigentlich in der Serie weg.
1: Mhm, mh. Also
0: der, der läuft dann noch nicht mal mehr durchs Haus.
1: Na ja gut, das war natürlich wieder ein Mittel dazu, dass der äh, Martin auch irgendwann sagen kann, konnte, du musst mir jetzt helfen. Genau, also, ja, und, und ja. das
0: ist dann halt so ein bisschen dieses, ja, dieses Erzwungene vom, vom Plot her. Also ist dann nicht aber was, was ich in der...
1: Entschuldigung. Ja. Was ich in der zweiten Staffel halt wirklich gut fand, war so dieser innerliche Kampf auch wieder vom Hans Kupfer. Alles irgendwo... Äh der Familie zu, die Familie zu halten, aber auch natürlich die, die Julia Hausmann zu schützen, äh, beziehungsweise die Dunja Hausmann zu schützen. Und, und ich, ich fand eben auch die Hanna Herzsprung ganz toll in der Rolle der jetzt aus dem Gefängnis entlassenen und auch natürlich geknickten und traumatisierten jungen Frau. Also hat die ganz toll gespielt. Also Ese erst mal wieder den Martin körperlich ein bisschen an sich hat rankommen lassen und, und also verschreckt war und ängstlich war. Also
0: Vielleicht hätte man sich dann auch auf weniger Themen konzentrieren soll ja, und die richtig. dann vielleicht so ein bisschen, aus, ja. bisschen mehr auserzählen. Das haben sie wirklich in der ersten Staffel ganz gut ja. hinbekommen, wie sich die so langsam kennenlernen und dann eben auch die Wohnung so beiläufig dann das Thema Wohnungsnot damit eingeflossen wurde und jetzt hat man eigentlich nur den Eindruck gehabt in der zweiten Staffel, die Person werden jetzt eigentlich nur gebraucht, um halt irgendwelche äh, Missstände aufzudecken, Miss ja. Miss Missstände
2: aufzuzeigen, die es ja. in der DDR
0: gab. Oder wie empfandst du es?
2: Ja, ich ich fand auch schon, dass ein bisschen viel reingepackt war, muss ich sagen. Und dass es eben manche Sachen auch nicht so dann groß ausgespielt werden konnten, sondern wirklich bloß mal angerissen werden konnten. Also das ist, hat dem Thema nicht gut getan und auch, sagen wir, der Geschichte selber nicht. Weißt du wirklich? Aber andererseits, wie gesagt, es war eben die Zeit, wo wirklich sich das Ganze auch zugespitzt hat. Wo wirklich in den Familien bei vielen, ähm, viele Fragen aufgekommen sind, die vorher sich keiner dir gestellt hat.
1: Ja, und, und die, ich sag mal, je größer die Mangelwirtschaft wurde und, und die Probleme der DDR, wirtschaftliche Probleme und so weiter, umso ähm, massiver sind sie ja eigentlich vorgegangen gegen irgendwelche Kritiker. und äh Ich
0: glaube auch, dass die Themen schon alles relevante Themen für die Bürger der DDR waren. ja ja, ja. Man hätte es vielleicht ein bisschen größer anlegen, anlegen sollen. Ich meine, es
1: wurde ja dann äh, zum Beispiel bekannt, was in Bitterfeld los ist, was da für Kinder krank werden und, und, und wie, wie oft da Krebserkrankungen waren. Also unterschwellig war das einfach die Zeit, wo ein bisschen mehr ans, ans Licht kam. Wobei mir immer in einer, ich sag mal, in einer Kleinstadt gelebt haben. Also wir waren da noch mal weiter mhm. weg als andere Zentren, jetzt Leipzig oder Berlin. Ich glaube, da, das kommt ja auch im Film gut raus. Da gab es schon mal Demos und, und Leute, die da mit dem Fahrrad rumgefahren sind und haben äh, westdeutschen Journalisten irgendwelche äh, Flugblätter zugeschmissen oder, oder. also das, das, das war in Großstädten bestimmt mehr der Fall oder Jena. Mir hm. beide, Papa kommt aus Jena, wir wussten nicht, dass es da eine, eine Untergrundbewegung gab oder so. Also das, äh
0: das Thema Kirche haben sie auch noch mit versucht reinzubringen. Ja. Ronald Herfeld spielt ja, äh,
1: dem Pfarrer Wolf.
0: Dem Pfarrer Wolf. Das, das haben sie schon alles ganz, ganz gut gemacht und das fand ich auch dann noch den, den ja, glaubwürdigeren Part, weil das, das hat sich so ein bisschen gelöst auch wieder von den beiden Familien, weil die wäre dann eben auch in, in dieses andere Milieu noch mit reingekommen. Also da wird es dann ein bisschen. Es hat wieder ein bisschen aufgesprengt. So, dass also sicher, die, sicher ist, dass das
1: alles so passiert und, und, und äh, oder es, gab, es gab diese Entwicklungen, aber halt natürlich nicht in zwei Familien, das stimmt schon.
2: Aber weil du gerade von dem Fahrer gesprochen hast, ähm, das hat mich auch mal ein bisschen mit, äh, stark beeindruckt, wie eben, sagen wir, diese Gesellschaft oder sagen wir, diese Doktrin, dass wir mal den Leuten ihren Willen aufzwingen wollten, sie dann auch gezwungen haben, ehrliche Leute, die wirklich ganz aufrecht waren und so. Gezwungen haben zu lügen und zu betrügen. Das kommt, glaube ich, auch ganz gut in der Serie raus. Dass D dieser Pfarrer, dem, dem das garantiert widerstrebt, äh, die Unwahrheit zu sagen, der muss da lügen, um ihm seine Haut zu retten und um die Kirche, die seine Aufgabe zu, äh, die, die mit zu retten, diese Druckerei da. Also dem zwingen sie dann wirklich zu lügen. Das finde ich auch, das kommt in der Serie sehr gut raus, dass
0: wirklich normale Leute dann so unter Druck gesetzt werden und mit irgendeinem Druckmittel, wie du sagst, find, finden sie ja immer dass die dann gezwungen werden zur Mitarbeit mit der Stasi und eigentlich nur, um ihre Familie schützen zu können und um denen einigermaßen normales Leben zu ermöglichen. Wie gesagt, irgendwas hat jeder, ja. hat jeder zu verbergen. Und das und ist eben, das finde ich eben auch das, was heute in der Diskussion jetzt um diesen Überwachungsskandal immer so ein bisschen an den Tisch gekehrt wird. ist Klar hat jeder irgendwas zu verbergen und das muss jetzt ja nicht die Leiche im Keller sein, aber so Es geht keinen was an. Es geht kein was an, genau. und Klar, wenn der, wenn der Staat wollte oder der Staat hat es jetzt gemacht, der kann bei jedem irgendwas finden, wo er sagt, Na, willst du, dass das ja deine Kollegen und deine Freunde wissen und äh, wenn du es nicht willst, dann machst du mal das, was wir sagen. Und das müssen jetzt ja nicht irgendwelche kriminellen Sachen sein, sondern einfach was hinter den eigenen in der eigenen Wohnung stattfindet oder was man, was man für politische Ansichten hat, was man für Musik hört und äh, das geht das geht eigentlich keinem was anderes sein, man mal erzählst dem wirklich freiwillig. Das ist auch schreckend. Und das also hat eben der, der Staat jetzt hier ausgenutzt und ich, ich, das kommt in der Serie wirklich sehr gut rüber mit welchen Methoden, die da gearbeitet haben. Vor
1: allen Dingen, wie sie es geschafft haben, doch bei fast jedem, den sie dann wollten, was rauszufinden. Ja. Also das erschrickt mich so. Also Die haben ja dann, wie du schon sagtest, bei der Kosmetikerin da, also bei der Chefin von der Julia was gefunden. und Also un unglaublich. Oder der
0: eine Arzt hatte eine Geliebte irgendwo noch in, in Jena und da hat er Hans Kupfer dann auch gleich wieder einen Ansatzpunkt ja. gefunden. Das, das ist, war vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, den ich fand, in dem Moment, wo der Martin dann mal auf die Hilfe von seinem Vater bauen musste, weil er eben bei der Stasi war, da nimmt er es dann auch gerne in Anspruch. Also da
2: sind dann die politischen Ziele dann auch mal ganz kurz, kurz hinten angestellt. Ja, ja, aber das bringt mich zu dem Gedanken, der ja, glaubt dir wirklich, sagen dass irgendein Geheimdienst oder irgendein Staat das nicht ausnutzen würde, egal, welche, egal wie demokratisch der Staat ist. Wenn der sowas weiß von irgendeinem Gegner, dass der das nicht ausnutzt, so moralisch, schätze ich kein Politiker und kein genau, Staat Genau, deswegen
0: ein. ist ja eigentlich auch die Argumentation von, ähm, ja, von Datenschutzkreisen, dass möglichst wenig Daten anfallen, mit denen man dann überhaupt irgendwas anstellen kann. Also ja. alles, na klar, alles, was da ist, wird benutzt. Ja. Seien es jetzt Verbindungsdaten oder Bewegungsprofile oder ja. was man in sozialen Netzwerken hinterlässt. Klar, sobald es da ist, wird es benutzt. Wären sie ja schön doof, wenn sie es nicht machen würden. Aber müssen sie ja noch vorwerfen lassen, sie hätten ihre Arbeit nicht gemacht. Deswegen ist ja eher die Aussage... Es soll halt möglichst wenig anfallen. Das Ausmaß ist halt... weil Dann,
2: dann kann man es auch nicht missbrauchen. Ja, aber jeder Geheimdienstwächter wird auch einmal bei bestimmten Leuten versuchen, irgendwelche dunklen Seiten zu finden, die er ausnutzen kann. Die wird er auch finden. Und deswegen
0: muss man es ihm jetzt ja nicht so einfach machen, äh, überhaupt in die Privatsphäre einzudringen. Ja. Ja, das, das, muss, das muss schon mit Hürden verbunden sein. Klar, bei, bei Verbrechern und Kriminellen, da soll man natürlich rausfinden können, was, was die treiben. Aber man muss es jetzt nicht... Ähm, man muss jetzt nicht erstmal eine ganze Gesellschaft unter Generalverdacht ja. stellen und da erstmal überhaupt mal alles mitschneiden, was ja. geht. Und dann wird man schon später die Verbrecher anhand dessen rausfinden. Das ist eigentlich so ein umgedrehter Weg.
1: Ja, und, und woher wissen wir als äh, normale Bürger, was dann von unseren Aufnahmen wirklich gelöscht wird oder doch behalten wird? Das genau, kann hab, ja kein Mensch kontrollieren. Und ich habe
0: jetzt auch einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube auch an der Zeit, dass eben aus diesen Sachen, die man im Netz hinterlässt, sich zwar schon eine Person rekonstruieren lässt, aber das ist halt auch nur eigentlich ein Schatten oder ein Bruchteil dieser Person. Das ist ja nicht die gesamte Person, sondern es ist halt der Teil, der halt öffentlich im Netz steht. Und die Schlussfolgerungen, die man da daraus zieht, sind vielleicht ganz andere ja, als, als der, der Mensch wirklich ist. Und das trifft, glaube ich, auch auf die Stasi zu. Die hat halt, die sieht halt immer Bruchstücke von, von den Menschen. Und klar lässt sich dann immer irgendwas draus konzentrieren, dass der ein Regimegegner ist. Aber die eigentlichen Beweggründe, da haben sie sich gar nicht für interessiert. Die waren halt froh, dass sie dann wieder was als Erfolg vorweisen konnten.
2: Aber ich glaube, die Stasi war da viel gründlicher. Die hat auch mal ein viel umfassenderes Bild gehabt von den Leuten, die sie überwacht hat, als als wir denken. Die hat schon einen guten Einblick
0: gehabt in die Beweggründe der ja. Menschen, aber da, die hat dann die falschen Schlüsse draus gezogen. Also das waren jetzt nicht Regimegegner, die jetzt die Revolution ausrufen wollten, sondern die wollten halt
2: ein angenehmes Leben sich machen für sich und ihre Familie. Die wollten halt einfach normal leben. Ja, nicht bloß, nicht bloß. Die haben ja auch so, solche... Wie die Sängerin oder sowas, äh, die eben da falsche, äh, für sie falsche Ideologien verbreiten wollte, die haben die ja schon ganz gezielt. Äh, ja, aber die gemacht. macht das ja auch bloß auf dem Hintergrund, dass sie eine andere die, die
0: Ansicht hat als, als die Stasi. Genau. Naja, aber. Aber, es ist jetzt ja kein, aber das ist jetzt in ihrer Person ja keine schlechte Ansicht, dass die Menschen jetzt zum freien Denken so ein bisschen erzogen werden. Aber in Ansicht der Stasi ist es schon eine schlechte Ansicht. Genau. Und. Ja, aber das ist halt eben auch das, wenn der Staat quasi die Gesinnung seiner Bürger vorgeben will, das klappt halt dann nicht. Nee.
1: Also ich denke mal, äh, ich, ich vermute mal, ähm, wenn die Stasi aus der DDR irgendjemand im Visier hatte, dann waren auf die Person verschiedene I.M.s angesetzt. Vielleicht Familie, vielleicht Nachbarn, vielleicht Arbeitskollegen. Also die hatten dann schon ein, denke ich mal, ein umfassenderes denk Bild von dem, wie ja. er denkt und was er sagt ja. und was er guckt und was er macht. Als jetzt mit diesen Daten... Die sich vielleicht diese äh, äh, NSE abgreift. Weil, wie du schon sagst, das sind vielleicht Momentaufnahmen.
0: Zufällige Aufnahmen.
2: Zufällige
1: Aufnahmen. Und der, der, der ist vielleicht gar nicht so, der sagt immer ein dummes Wort oder, oder äußert sich mal kritisch über irgendwas und. Gut, auch ja. wenn
0: man Zugriff auf den gesamten E-Mail-Verkehr hat und die Telefongespräche, ja, dann, und kann man, dann kann man da auch schon, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ein ganz gutes Bild rauskonstruieren. Ich sage mal, die, die Stasi hätte das bestimmt auch gerne genommen, hat natürlich aber auch auf die persönlichen Kontakte. Klar, die sind, die sind unbezahlbar. Wenn du wirklich Leute hast, die, die dir verpflichtet sind und die dir dann Sachen zutragen, das kannst du so gar nicht, das kannst kann, du, kannst, kannst du gar nicht nachstellen.
2: über Die ganz nah kommen, an dich rankommen, ja. Also ich glaube auch, dass die NSA, wenn sie irgendwo Informationen raussammelt und die dann für eine Person ein Bild zusammenstellt und merkt, das Bild ist oh, aufpassen, auf den müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr konzentrieren, dass sie dann nicht bloß noch E-Mail und Telefon abhören, dass sie dann denen auch sagen wir, auch Spione und Agenten hinterher schicken und dann irgendwie noch nachgrasen. Also die werden das schon ähnlich machen wie die Stasi.
0: Ja, Und aber am Anfang überwachen sie erstmal alle. Ja. Vielleicht noch kurz zur, zu dem Feedback, das wir erhalten haben von unseren Hörern. Also zwei Kommentare haben wir bekommen für die Serie und die gehen eigentlich auch in die Richtung, die wir, die wir jetzt gerade so festgestellt haben. Ähm, Abrafax hat hier auf der Website geschrieben, die Serie sei... In Zeitungsartikeln auch mal als Dallas oder Denver Clan aus der DDR verglichen wurden. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Er sagt aber auch, dass hier eben menschliche Themen wie Liebe, Verrat, Lüge, Rache, Hass, Mitgefühl, Trauer, Geheimnis und Täuschung, dass die halt als Vehikel genutzt werden, um das halt in der DDR, oder dass die DDR als Vehikel benutzt wird, um diese menschlichen Interaktionen zu verdeutlichen.
1: Also, es ist schon mehr eine, eine gesellschaftskritische Serie als jetzt Dallas oder so. Also aber schon
0: auch mit, ähm, mit dramaturgischen Kniffen. Und äh, halt eben verdichtet auf diesen beiden Familien, dass, ja. da, so, dass da so eine konfliktreiche ja.
2: Situation entsteht, aus der dann halt so eine Folge sich gestaltet. Das ist
1: halt auch eine politische Serie, das muss man sagen.
2: Und, und ich glaube auch nicht, wenn Sie wirklich eine Serie machen würden über den richtigen Alltag in der DDR, dass Millionen Leute davor sitzen würden, ganz gebannt reingucken würden, weil das Alltagsleben in der DDR war unspektakulär, ja. würde ich sagen. Da, das, schreiben, das schreibt sowohl er als auch
0: noch der Kommentator DDR-Kinder, dass eben... Ja, für viele die SED oder die also die SED vielleicht noch eher die Partei, weil die halt wirklich in allen Lebensbereichen war, aber die Stasi jetzt eigentlich gar nicht so alltäglich war. Richtig. Das hat man ausgeblendet und der normale das normale Leben würde halt in der Serie auch ein bisschen bisschen fehlen. Wobei das normale Leben, ja. so wie wir es jetzt auch in unseren bisherigen Folgen dargestellt haben, da war eben auch nicht immer die Opposition gegen das System oder die Angst vor der Stasi präsent,
2: da war es dann eher der Mangel an... Also wie es der Lutz sagt,
1: das würde sich Kinder in sechs Folgen angucken oder in zweimal sechs Folgen. Also und,
2: und wie gesagt, äh, fürs alltägliche Leben hast du wirklich andere Sorgen gehabt. Und da hast du gesagt, na, das ist ein bisschen Stasi, das ist mir da egal, was wollen die von mir schon groß wissen. Äh, ich muss sehen, dass ich eine Wohnung kriege, ich muss sehen, dass meine Arbeit funktioniert, ich muss sehen, dass ich äh, äh, die alltäglichen Sachen ja. besorge. Und manchmal denke ich ja, das war ein bisschen auch Absicht. Die Leute waren beschäftigt. Also ich denke auch, dass,
0: äh, dass die Serie schon äh, dramaturgisch verdichtet halt eine interessante Unterhaltungssendung ist, die dann aber trotzdem durch diesen politischen Charakter nochmal eine besondere Qualität hat. Also ich würde es jetzt, jetzt auch nicht so runterspielen wollen. Wie gesagt, ich fand es jetzt bloß in der zweiten Staffel ein bisschen, bisschen übertrieben, was sie da an Thema alles reingepackt haben.
2: Aber ich fand es auch noch gar nicht schlecht, weil auch viele DDR-Bürger wussten ja zum Beispiel gar nicht, was die Stasi alles so gemacht hat, wie ich gerade gesagt habe. Und deshalb ist es auch für viele in der DDR nochmal zu sehen, ähm, dass viele Befürchtungen, die sie vielleicht hatten, sich bewahrheitet ja. haben und dass sie an vielen Sachen vorbeigegangen sind, wo sie vielleicht auch Glück hatten. Verschramm dass, vorbeigeschrammt sind. Ja. ja, dass es gar nicht so weit gekommen ist. Ja. Also Viele wussten es selber nicht und die im Westen die konnten es gleich gar nicht wissen. Wie gesagt, das, mh, ich denke mal, die Drehbuchautoren
0: haben sich da schon Mühe gegeben, das realistisch darzustellen. Den direkten Einblick kann wahrscheinlich nur jemand geben, der da gearbeitet hat in der Stasi. Also das ist natürlich jetzt auch fürs Fernsehen aufbereitet, was da gezeigt wird. Und ähm, es macht aber schon den Eindruck, als ob es realistisch sein könnte, wie die da miteinander umgegangen sind, gesprochen haben und äh, mit welchen Überlegungen die dann eigentlich die Menschen drangsaliert und ausspioniert haben. könnte ich mir schon vorstellen, dass das relativ nah an der an der Realität war. Plus halt, es ist halt für die Fernsehserie so ein bisschen bisschen aufbereitet worden. Ähm, unser abschließendes Urteil, ich würde sagen, also ich würde sagen, das ist eine gut gespielte Serie. Also die Schauspieler sind alle top. Uwe Kokisch, also Jörg Hartmann als Falk Kupfer ist wirklich ja, grandio beeindruckend. Be beeindruckend, grandios. Überhaupt alle Schauspieler, die mitmachen, sind wirklich Meister, Meister ihres Fachs. Ähm, erste Garde der deutschen, ich würde jetzt nicht sagen Fernsehschauspieler, aber Schauspieler generell. Und die machen das wirklich, machen das wirklich ganz toll. Von den Drehbüchern her hätten wir es vielleicht A, die Serie länger machen müssen, um das halt so ein bisschen auf mehr auf mehr Folgen und damit auch mehr Zeit zu strecken. Das wirkt dann schon alles sehr verdichtet. Also, gerade in der zweiten Staffel ähm, haben sie wirklich versucht, viel, viel reinzupacken. Sonst auch so von der Produktion und vom Setdesign ist wirklich sehr, macht einen sehr authentischen Eindruck. Also, DDR kommt da schon authentisch Gut rüber. Gut rüber, ja. Auch wenn jetzt viele nicht im Künstler- und Stasi-Milieu unterwegs waren.
1: Und ich habe ja gehört, es gibt eine dritte Staffel irgendwann.
0: Genau, die soll dann nach der Wende spielen. Ja. Sie also machen dann immer wirklich sehr große Zeitsprünge. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann die letzte Staffel ist, die sie dann, die sie dann machen. Aber finde ich eigentlich auch mutig, dass sie dann wirklich immer so Jahre auslassen und dann in einer eine anderen Umgebung wieder einsteigen, um halt andere Themen erzählen zu können. Ja, ja. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, sehr viele waren.
2: Ja, also Ich fand es wieder, wie ich vorhin schon gerade sagte, gut, dass eben auch mal ein Thema aufgegriffen wurde, das äh, für die meisten im Osten und im Westen eigentlich gar nicht zu sehen war. Mhm. Was im Untergrund gespielt ist, ja. wo die meisten gar nicht wussten, was da eigentlich läuft. Und ähm, ich finde es gut, dass es so eine Serie gab und dass eben nicht sagen wir mal Schulwesen beleuchtet. oder Es gibt ja viele DDR-Filme über DDR, die andere Themen beleuchtet haben. Und das Thema ist ein wichtiges Thema, weil es eben die meisten gar nicht sehen konnten. Wie gesagt, da kann man nur hoffen, dass sie es realistisch dargestellt haben und
0: jetzt nicht was dazu, viel dazugefunden haben oder jetzt essentielle Dinge weggelassen haben. Das
1: glaube ich, also glaub ich nicht. Man hört ja auch oft oder sieht dann oftmals noch Sendungen, wo dann richtig Betroffene interviewt werden und da passt schon vieles zusammen. Also auf jeden Fall.
2: Ich finde, ich finde es gut. Jetzt sagen wir, wir waren ja auch oft bei den Gesprächen unserer Ausreise da und wir hatten immer Angst, dass dann die Stasi irgendwas macht. Wir hatten immer einen Brief da, dass eben du von Eltern, von Großeltern weiter betreut werden kannst als Sohn. Wir, Sohn. Hat, wir hatten viel Angst vor der Stasi, wussten aber nicht so recht, Unterschwellig, ja. was können die, was können die machen? wie haben die das gemacht. Du wusstest, es gibt IM, auch, du hast ja keinen gekannt. Waren die eine Familie, waren die Nachbarn, du wusstest es ja nicht. Du kanntest ja keinen. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man sowas mal sehen kann und sehen kann, oh, das war aber eine, da gab es noch eine zweite Welt neben dem, die du gesehen hast. Also von daher unsere Empfehlung, schaut es euch an, es gibt jetzt eine DVD-Sammelbox
0: oder auf Blu-ray gibt es das auch. Also guckt euch wirklich mal an, es sind nicht viele Folgen. Ich glaube, die erste Staffel sind, sind jeweils zehn, sechs oder zehn? Sechs. Sechs, ich glaube sechs. Es sind ja. immer sechs, glaube ich. Ja, ich glaube, in der zweiten waren es zehn, aber es sind auf jeden Fall unter 20 Folgen insgesamt. Also guckt euch das äh, ruhig an. Das ist wirklich eine, eine sehenswerte Serie und äh, wie ihr gesehen habt auch eine über die wir diskutieren können. Das war jetzt auch mal eine bisschen ungewöhnliche Folge, weil wir jetzt nicht direkt ja aus unserem Leben erzählt haben. Aber ich fand es jetzt mal wichtig, dass wir dann doch dieses dieses Phänomen Weißensee, weil es ja uns alle hier beschäftigt hat am Tisch, dass wir das mal dass wir das mal angehen. So jetzt äh, haben wir glaube ich dazu alles gesagt zu Weißensee. Jetzt machen wir noch ein paar abschließende Sachen und zwar hast
2: äh, du Post bekommen ja. und zwar der Florian hat dir... Warte, ich habe jetzt lange, lange Zeit drauf warten müssen, 40 Jahre und jetzt habe ich endlich aus dem Westen Post bekriegt, das Paket, wo ich schon als Kind haben wollte, mit einer Zündblättchenpistole. Also, also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Vielen, vielen Dank. Also das war echt eine tolle Überraschung für mich.
0: Genau, also vielen Dank an den Florian, der uns das geschickt
1: hat.
2: Da haben wir uns sehr gefreut ja, <lacht> über die höhere Post. Und ich werde es auch in die Ehren halten, werde es wahrscheinlich versuchen, irgendwo mit zu benutzen. Also finde ich echt eine tolle Idee in, gewesen.
1: In einem Zauberprogramm vielleicht mal.
0: Ja. Äh, dann habe ich noch Post bekommen. Also auch vielen Dank von mir nochmal. Ich habe sie die Woche von der Post geholt. Und wo ich es aufgemacht habe, musste ich auch das erste Mal gleich schmunzeln. Ähm, dann habe ich noch Post bekommen vom äh, Martin aus äh, Waghäusel. Der hat uns noch auf eine Dokumentation hingewiesen, die ich jetzt auch noch nicht gesehen habe. Da ging es um das Telefonieren in der DDR. Also wir hatten ja Post und Telefon als letztes Thema und eben wie der Mangel von, äh, also warum nicht jeder ein Telefon haben konnte, ob das am Mangel an Kupfer oder an der Staatssicherheit lag, warum da nicht jeder ein Telefon konnte und da gab es wohl eine Sendung auf dem MDR und die würde ich mir mal noch anschauen wollen, wenn ich die ja noch äh, finde, vielleicht ist die ja noch eine Mediathek verfügbar so, dann bedanken wir uns wie immer für alle, die kommentiert haben auf den verschiedenen Kanälen und bei Flatter geklickt haben. Also das freut uns nach wie vor jeden Monat. Und wir sind immer wieder überwältigt von dem Feedback, was wir bekommen, weil es auch wirklich persönliche Erinnerungen dann sind, die uns die Leute schicken. Es gab dann noch eine kleine Diskussion über die Plastebeutel, <lacht> äh, wer da welches sammelt und äh, wer nicht. Und äh, ja, das freut uns eigentlich immer, wenn wir sehen, dass da unsere Folgen gehört werden und dann auch ja für... Würde ich empfunden werden, dabei flatternden einen Klick zu erhalten.
1: Plastebeutel sind ja jetzt sogar ein Thema in der EU, also wie man damit umgeht oder in Zukunft.
2: Und ich freue mich immer, wenn Leser uns Sachen schicken, an die wir, die wir selbst schon mal wieder vergessen haben. Also auch da haben wir wieder nochmal ein Feedback dazu. Was Eine Erinnerung, ja. Eine Erinnerung, also es bereichert auch uns, weil an alles denken wir ja auch nicht mehr. Und schickt uns ruhig auch weiter Themenvorschläge. Also auch jetzt gerade in Kontakt mit einem
0: Hörer ist jetzt auch ein Thema aufge, aufgepoppt, das ich demnächst bearbeiten werde. Also das ist wirklich toll, dass ihr da uns auch mit Themen und auch Gesprächspartnern versorgt. Ja, also, viel, also vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und äh, ja, danke auch nochmal an die Grundschule in Friedrichsfehn, haben wir jetzt auch lange nicht erwähnt, die das Pausenklingeln für das Intro bereitgestellt hat. Und äh, was ich auch noch mal nachreichen wollte, das läuft jetzt gleich äh, im Abschluss, nach unserer Verabschiedung. Ich habe auf dem Podlove Podcaster Workshop ein Interview mit dem Sven geführt, äh, der für das Logo verantwortlich zeichnet, das neue Staatsbürgerkunde-Logo. Da hatte ich ja versprochen, dass wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was wir uns dabei gedacht haben, woher das kommt. Und das spiele ich jetzt am Schluss. Aber jetzt erstmal von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und ich denke mal von eurer Seite auch. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Cool. Tschüss, und wir freuen uns auf die Rückmeldungen. Ja, macht's gut. Und ich spiele jetzt das Interview mit dem Sven ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist der Martin und bei mir ist der Sven.
3: Hallo, Martin.
0: Und äh, den Sven kennt man, aber auch unter seinem äh, Nickname.
3: Genau, also äh, ich bin der Sven und man findet mich auf Twitter als Graforama mit PH, das muss ich immer dazu sagen, weil sonst keiner weiß, wie man schreibt.
0: Und, und wir beide sind hier auf dem zweiten Podlove Podcaster Workshop. Und äh, ich sitze mit dem Sven zusammen, weil das Sven alias Graforama derjenige ist, der das neue Logo für Staatsbürgerkunde gemacht hat. Und äh, dafür erstmal vielen Dank. Gerne. Also
3: ich finde es äh, sehr schön und sehr gelungen. Ja, das ist ja immer Sinn, dass das Logo auch jemandem gefällt, dem man es macht. Äh, aber ich bin damit auch äh, sehr zufrieden. Ja, also es war so ein, so ein kleiner Selbstläufer fast schon, muss ich sagen.
0: Und äh, vielleicht können wir mal kurz äh, darüber sprechen, wie man denn auf die Ideen kommt, beziehungsweise was da für
3: Ideen drinstecken. Ja, also ich, äh, dem, äh, du hast mich ja auf dem letzten Podcaster-Workshop angesprochen ja. und äh, da bin ich relativ kalt in das Thema reingeworfen worden. Und äh, ich finde ja immer so wenn man was macht, was sich so ein bisschen mit Historie beschäftigt, dann muss man sich auch mal ein bisschen mit der Zeit auseinandersetzen. Und äh, da ich äh, mit der DDR jetzt oder der ganzen Geschichte darum jetzt nicht so viel zu tun hatte, weil ich relativ weit davon groß geworden bin und das alles nur so aus dem Fernsehen kennengelernt habe, äh, musste ich da ein bisschen was aufholen, so in kürzester Zeit. Und äh, habe dann, wie man das so als Nerd von Welt macht, erstmal einen äh, eine Google-Suche gestartet und habe mich inspirieren lassen von dem, was da so auf mich zukam. Du hattest mir auch noch ein paar Links geschickt zu einer Ausstellung von Design aus der Zeit.
0: Genau, da war ich und da sind ja wirklich auch so ein paar ikonische Sachen dabei, ja. das Konsum-Logo zum Beispiel. Also was auch
3: wirklich sehr hübsche Sachen. Also lohnt sich das mal anzugucken. Man denkt immer so, ah, was soll da groß an Design rausgefallen sein? Aber das ist, das ist glaube ich so Vorurteil, weil ich, gerade wenn man sich damit gar nicht beschäftigt irgendwie, dann dann war für mich war das eine sehr sehr überraschende Erkenntnis. Also ich, das war eine sehr schöne Zeitreise. Und so auch finde find ich teilweise wirklich sehr klare Formen, die da gewählt ja. wurden. Also
0: nicht nicht so nicht so verkauft, sondern wirklich so der Sozialismus quasi in äh, schlichtes schnörkelloses Design gegossen.
3: Ja, das war ja also überhaupt eine sehr schlichte Zeit eigentlich von der Zeit. Also während während äh, also zu den Anfängen der ID wurde ja schon viel, als die ersten Computer aufkamen mit irgendwie 3D Animationen und so äh, rumexperimentiert und ähm, dieses Reduzierte hat schon irgendwie... Das ist ja jetzt wieder modern irgendwie. Und damals war das so die Pionierzeit dafür. Genau,
0: das, was jetzt retro ist, war damals die Moderne.
3: Genau, also heute kann man sich ja sowieso eigentlich alles erlauben.
0: Was steckt denn jetzt drin im Logo? Was äh, also, haben wir denn das ist, auch gedacht? Wir können ja eigentlich
3: mal auf die Anekdote eingehen, dass ich irgendwie sofort auf die äh, östlichen Ampelmännchen kam.
0: Ja, das sah auch sehr schön aus, das erste... Das ist eher der erste Entwurf, aber...
3: <lacht> da hast du mich dann darauf hingewiesen, dass es tatsächlich eine Firma gibt, die das urheberrechtlich geschützt hat oder zumindest rechtlich geschützt hat, sodass man das nicht machen darf, ohne diverse Abmahnungen zu kassieren. Da waren wir dann sehr traurig, weil aus irgendeinem Grunde war das für mich so eine Ikone für die Geschichte, weil das irgendwie so zu Bürger auch passte, vom, vom Wort her und allem. Und dann musste eine Alternative her. Und hat
0: natürlich auch schön ins Quadrat gepasst, weil auf den ganzen Social-Media-Kanälen ja Quadrat eher, genau. eher
3: passen muss als... Das Quadrat kam ja tatsächlich als Inspiration von besagter Google-Suche, wo ich auf das Schulbuch gestoßen bin, weil Staatsbürgerkunde war ja tatsächlich ein Schulfach. Genau. Und das Buch hatte einfach nur vorne drauf, in so einem beige Ton ein Quadrat, ein, ein unausgefülltes Rechteck quasi. Und äh, irgendwie hat das auf mich so gewirkt, weil. Gerade wenn man das Ganze von außen wahrgenommen hat, dann war das ja auch so eine irgendwie abgeschlossene Sache und man kennt das vielleicht vom deutschen Banklogo, wo dieses dieses Schwere außenrum äh, eine Sicherheit und eine, eine Abgeschlossenheit irgendwie äh, vermitteln soll. Und irgendwie wirkte das auf mich sehr schwer, sehr. Und ich kam direkt auf die Idee, das muss man jetzt irgendwie durchbrechen, dieses Quadrat. Und ursprünglich war das eben das Ampelmännchen, was da rauskam.
0: Genau, also das Quadrat war von Anfang an drin. Genau. Und auch das durchbrechende Element haben wir dann nochmal getauscht.
3: Genau, da kam dann die Idee auf, dass die, ähm, das Logo der, äh, du hast mir gerade eben noch mal die Sprünge geholfen, vom, also das, das, also vom quasi öffentlichen Rundfunk das, war. Das
0: einzige Rundfunks in der DDR, also des das das deutschen Fernsehfunks, glaube die ich. Die Antenne
3: quasi, dieses funkende Element, was wir jetzt da drin haben, was so ein bisschen eben dann die Assoziation von Quadrat, Offen, Raussenden, Volksempfänger, so irgendwie die Richtung äh, dann assoziieren sollte. Und dann haben wir da noch ein bisschen rumgefuhrwerkt von Kleinanpassungen, wie viele Striche wir jetzt nehmen und was am harmonischsten aussieht. Was man für
0: Farben noch machen. Genau,
3: dann haben wir, wir nochmal die, die, die an, die, an der Schulassoziation rumgeschraubt und überlegt, ob wir es mit Kreide machen. Das war aber dann irgendwie zu unbeständig und zu, wir wollten es dann schon irgendwie, mass oder du wolltest dann auch schon, ma schon massiv haben und so reduziert und simpel wie möglich. Und ja, das ist jetzt das Endergebnis.
0: Und ich finde es wirklich sehr schön. Und ich finde, es funktioniert auch, wenn man die Assoziation nicht nicht hat. Also es ist einfach ein schönes grafisches Logo. Genau,
3: das ist immer das Schöne an Logos, wenn sie sowohl Assoziation wie auch Zeitbezug, wie aber auch aus sich selbst heraus ohne Vorkenntnis wirken.
0: Meine Eltern trauen ja ein bisschen dem Pionier nach, den ich dann einfach auch damals auf die schnelle... Äh, das war hatte. deine Idee, es neu zu machen. <lacht> aber ich bin jetzt eigentlich wirklich sehr zufrieden. Mir gefällt es für mich immer, wenn ich drauf gucke. Und es macht eigentlich einen schönen, modernen Eindruck. Und man hat aber trotzdem noch so diese... Also historische assoziation im hinterkopf mit staatsbürgerkunden und senden
3: Ja, also man, man man soll ja nicht in so viel eigenlob verfallen weil das mache ich eigentlich eher ungern aber äh, wirklich jeder der es bisher Dank gesehen ich. hat der ähm, der sagt dass es dass es sehr hübsch ist. Deswegen denke ich mal, es war kein Fehlgriff auf jeden nee. Fall. <lacht> äh,
0: vielleicht noch ein Satz zur Schrift. Hast du da irgendeine Inspiration gehabt?
3: Jein. Äh, man ist ja im Netz immer so ein bisschen gefangen in dem, was man benutzen darf. Weil Schriftlizenzen sind äh, echt eine Hölle. Ähm, da kommt man schon mal in entweder Abmahnungen rein oder wenn man es rechtlich haben will, in äh, Beträge von mehreren Tausend, Zehntausend Euro.
0: Sie ist auch gleich nachgefragt, was für eine Schrift das jetzt eigentlich ist. Ob ich da safe bin?
3: Äh, doch, da habe ich dir ja direkt äh, dabei geschrieben. Also ähm, es gibt äh, diverse Seiten im Netz, die sich eben der Sache verstehen geschrieben haben, ähm, Schriften anzubieten, die eben frei verfügbar sind und okay. sogar für kommerzielle Produkte. Also selbst wenn du jetzt irgendwann mal ähm, kommerziell werden würdest mit deiner Sendung, dann ähm, wärst du da safe. Also diese, diese Schriftarten, die da benutzt werden, die sind auf jeden Fall auch dafür geeignet. Und äh, ich habe dann einfach eben mehr so Kunst und Schrift und äh, besonders eben seriöse Schriften aus der Zeit angeguckt, was da eben für Schriften... Äh, ähm, modern waren und äh, das war ja so auch ein bisschen später, aber die Zeiten, wo eben diese diese sogenannten grotesken Schriftarten, äh, das, war, das war noch ein bisschen früher, also ich wollen das nicht durcheinander werfen, aber wir haben eine groteske gewählt, also eine Schriftart, die keine Serifen hat, also keine Füßchen und Enkerchen, sondern die relativ nüchtern und sehr schwer ist, damit sie eben zum Logo passt. Aufgrund der Breite des Namens, also Staatsbürgerkunde, ist ja jetzt nicht CRE, sondern es ist schon ein bisschen länger, deswegen haben wir eine Kondensschriftart dann, oder ich habe eine Kondensschriftart gewählt, die eben ein ein bisschen zusammengestaucht ist und trotzdem noch gut leserlich ist. Und die sollte natürlich ein bisschen in die Zeit reinpassen. Und dann guckt man sich eben Schriften aus der Zeit an und surft dann entsprechende Seiten ab, die diese Schriften, die kommerziell frei verfügbar sind, anbieten und sagt dann irgendwann, die ist es. Und dann klebt man die drunter und macht dann mehrere Vorschläge und ja, die ist es jetzt geworden. Jetzt habe ich aber im Kopf nicht genau, wie sie heißt. Das müssten wir dann noch irgendwie nachreißen. Es ist noch, es
0: ist noch äh, kritisiert worden, dass bei dem, wo es umbricht, dass da keine Ab äh, Bindestriche zwischen den Zeilen
3: sind. Ja, das ist richtig. Ähm, streng genommen, wenn man ganz deutsch und preußisch ist, müssten da Bindestriche hin. In der Logogestaltung ähm, bin ich aber der Verfechter von ein wenig künstlerischer Freiheit, damit es nicht ganz kaputt aussieht. So
0: habe ich der Antwort damals auch begründet auf, äh, von dem Aber von dem also, Ich hoffe, er ist nicht böse, dass man es so gemacht hat. Äh,
3: ich bin selber sehr darauf bedacht, keine Bindestriche zu benutzen, wo eigentlich Gefiertstriche hingehören und sowas. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass dort ein, ein, ein kleiner Fauxpas begangen wurde. Aber manchmal muss man aufgrund der Ästhetik ein paar kleine Abstriche machen und ich bitte, das zu entschuldigen.
0: Ansonsten auch die Farben finde ich schön. Die sind ja teilweise auch abgenommen von dem von dem Buch, von ja. den Quadraten vom Buch und macht es einen schönen hellen Eindruck. Und ich glaube, das kann ich für ganz viel verwenden. Also habe ich jetzt auch schon gemacht auf den ganzen Kanälen. Und wenn man mal was drucken will, dann kann man es damit auch machen.
3: Und man ist an Farbe auch nicht gebunden. Farbe ist ja in Logos immer so eine Sache, da sollte man sich nie drauf festlegen, sondern da kann man auch ein bisschen variieren. Das tut keinen weh. Logos müssen auch in Schwarz-Weiß funktionieren und das tut es auf jeden Fall.
0: Also nochmals vielen Dank. Gerne. Und danke auch für die kleine Einführung ins Logo.
3: Kein Problem. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Ja, wir haben noch ein volles Programm. Genau, also macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.